0: 哈喽，我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家介绍了这本书，它的书名叫做《僧人心态》。那这边先解释一下，僧人指的是僧侣啊，就是有点像和尚啊或尼姑那样子的出家人。我在讲这本书之前，我觉得这个书名真的是取得非常老舍。僧人跟那个僧人，有时候我会念的不太清楚，所以在录今天的节目之前呢、啊，我自己就做了一些正音班的训练，就是在那边念僧人、僧人、僧人，想要把它念对。不过我觉得效果有限啊，所以后面如果我听到我讲僧人的话，就自动换成这个僧侣的僧就可以了。这边也推广一下，就是出版社有提供了两本免费的书。那我在 FB 粉砖上面有举办这个免费抽奖证书的活动，在12月的29号晚上10点之前，如果你从这个 Show Notes 的链接进去的话，你可以直接在里面按赞，然后留言跟公开分享这则贴文，就有机会参加这个抽奖活动。也祝你可以抽到这本书。那在我们开始之前呢，我想要先问你一个问题，就是你有没有觉得自己的人生总是被追着跑？就是你看现在的这种数位时代的步调很快，然后像社群媒体上面充满了那种炫耀文啊，或者是比较文。那么在这种科技进步的同时啊，其实我们觉得自己的这种痛苦的指数，或者是有时候忧虑的指数，其实是一直升高的嘛。那么在这一些比较多的这种杂音啊或噪音这么多的资讯里面，其实还是有一种比较算是千古流传的这种智慧可以拿来用。那这本书的话，就在介绍这种智慧，也就是所谓的生人的这个心态。那么这本书的作者呢，他是被就是网络媒体称为叫做数位世代心灵导师的一个人，他的名字叫做 Jay Shetty。那在这本书里面，你可以叫他谢蒂。好，谢蒂的话，他本身呢是一个印度人，那他出生于英国。他在这个求学的时候，他是毕业于那个英国的一个很有名的卡斯伦敦，呃，卡斯商学院在伦敦啊。那么他就是毕业之后呢，其实他很蛮特别的，他就是拒绝到这种很知名的金融企业啊这种地方工作。那他最后决定，他要搬回去印度的孟买附近的这个郊区啊，当三年的这个僧人。那么很奇怪，的就是他在这个地方也跟自己家里的父亲、他母亲，然后起了蛮大的一个冲突啦。母亲呃父母亲就觉得说，诶，奇怪了，为什么你受这么高的教育，然后这么好的教育，为什么出来之后不好好直接工作，还要去做这个僧人？那其实是因为他在这个学校的时候啊，他就有遇到一个很就是算是高僧啦，那这个高僧其实表现出来的就是一种充满自信，然后流露出很多喜悦，看起来就是很像是世界上最快乐的人一般。他就觉得说，诶，这样子的一个智慧，其实到底是怎么样，是可以。做到这种境界就对了，所以他其实那个人也对他造成很大影响。那后来的话，他还有跟随这个人到英国各地的巡回演讲，就是听他讲话这样子。其实也也可以说是，他就开始觉得说，诶，这样子的一个高僧，其实背后一定有很深的一个智慧，所以他觉得说，他必须要去学习这样的东西。那当然是中间有过一些转变，所以他最后就决定说，他要去印度，然后加入这一个僧人的行列，也就是其实就是去出家嘛。那么他在这个决定的过程中，当然是有很多的心经上的转折了，有很多的细节。那、嗯、最后他在这个出家的过程，大概总共花了三年的时间，那也体悟到了很多的事情。最后他决定说，他把在这个道场里面所学到的这一切的事情，然后带回现代的世界里面，想要把这些东西传达给世界上所有的人。这本书就是他把这一些在道场里面所学到的东西，算是一个浓缩跟一个淬炼的过程，然后把它写成这本书的这个精华。总共分成三个章节，第一个章节是放下，那第二个章节是谈成长，第三个章节的话就是谈付出。所以他的放下这个部分呢，是教我们处怎么样去处理这个负面的情绪，然后去面对你的恐惧，而且要过着就是有意图、有意识的这种人生。那第二个部分的成长的这个章节，它是教我们说你怎么样去辨认跟定义自己的目的，而且你要养成一个例行的习惯，像是你的早,早上早起的习惯，或者是你的晚上在睡前的习惯，这种就是例行习惯。那么，在还有一个就是要学习怎么样去抽离自我的这个执着，把自己从这种自我的执念里面抽离开来，然后来探究自己的这个思考，探究自己的情绪。那第三个章节的话，他谈的是付出。付出里面谈的，就是关于说感恩是很重要的一件事情，而且还教我们怎么样去建立更深刻的这个人际关系，然后还有养成一个就是对世界有抱有一个服务的一个态度。所以在这本书里面，他用这三个部分放下、成长，然后再付出来串联起这整个他在这个道场里面所学到的这点点滴滴。在出这本书之前呢、啊，这个作者其实就已经算得上是一个超级超级网红了。他的各种管道就是像是 YouTube 啊，或者是像 Facebook。追踪的人其实都超过破千万，然后他的影片我是觉得非常的震撼人心啊，而且非常的激励。他的语调还有他的这个表情，还有他的这个举手投足之间，我觉得都充满了自信，然后也给你一种很有智慧的感觉。就是，然后我后来才知道说，像这本书出来之后，我才知道说，原来他以前当过和尚，就是出家在道场当过僧人这样子，让我蛮惊讶的。我后来去找他的照片，发现说，诶、欸，真的耶，真的有那个光头的照片。然后让我觉得蛮不习惯因为他现在留的头发其实是那种就是帅帅的，然后梳高，然后有那种抓发辣的样子。OK， 那在他之前有两段影片，其实我觉得非常的不错，我会放在 show notes 里面，那个链接你也可以去参考看看。有一段影片是说，在你判断别人之前，然后先看这支影片在说什么。好，那这个就是在讲说有一个主角，他在这个飞机误点的时候去买了一盒巧克力饼干，本来想要自己吃啦，那但是坐在他对面的男生呢、啊，就是。突然开始拿起他的饼干也一起吃，他就觉得说很奇怪。好，那我这边就不破梗了、啊。这个就是在讲说，你不要这么快去判断别人就是在抢你的饼干吃的，你要去仔细的思考说，或者说你有时候看不到这个表面之下的这个真相了、啊。所以太快的去判断一个人，其实有时候会带来一些误会。所以这个影片我觉得是非常的好，然后配合作者他很好的这个口白的这个算是旁白介绍，然后让我觉得说非常的嗯有代入感，然后之后也学到了蛮多东西的。那第这段影片的话，其实也很有意思。他在一个算是学校的这个毕业演讲的时候，有说的一个那个说过一句话，他就说：“其实呢，很多人就是会觉得说，好像没有提早成功会很失败的样子，或者说你没有在年轻成功就很失败的样子。那其实不是。他认为说，其实每个人都是走在自己的时区里面。OK， 什么叫走走在自己的时区里面？就是说，你不要用别人的这个时间表来定义自己的时间。你现在该是怎么样？你现在走到什么程度，就应该是什么程度。那也就是我之前常常分享的一句。一句话就是说，你要跟呃，你不要跟别人去比较了。你要比较的其实是你昨天的自己，你到底有没有跟自己比起来，你有进步了那么一些些 ？OK， 这个才是最重要的。所以那个影片就在讲说，你其实不要去对外，或者说你不要太在乎这种比较的这种事情，反而是你要注意的是你自己有没有走在自己的时区里面，你有没有在前进。你不要说你那个时区里面你都停止了，你的时间停止不前，然后也不会进步，也不会成长，那这样才是最可怕的。OK， 只要你有持续的在成长，这样子其实都是可以接受的。那么他在这本书里面呢，其实更把这些。就是他本来以前在这种影片里面所分享过的智慧，那就是浓缩成文字版本。几乎是我之前看过他好多影片的。那他把这些影片里面其实很多讲到的观念，都在这本书里面很好的去表达出来。我就很推荐这本书。你其实如果以前也没有看过他影片都没有关系，你可以先看这本书看一看。那你有兴趣的话，其实也可以再去找他更多的以前的影片来看。他现在其实每个礼拜我后来去看，他好像每个礼拜还会更新三支的新的短片，然后也都是非常的激励人心。所以有兴趣的话，你也可以。到这个，我的 show notes 里面也会放他的连接，你可以去参考一下。那我自己读这本书的时候，其实就很好奇，因为它翻译成中文版的时候，我就觉得说，诶，它以前在这种竟然可以。当一个和尚，然后当和尚之后还可以回来，然后进入这种就是竞争那么激烈的这种社群媒体，然后让自己后来度这么多的短片，然后发光发热，我就觉得说很特别。他之前到底是用什么样的呃心态，或者说用什么样的一个方法，在道场里面，然后度过这个磨练？那出来之后又是用什么样的方法跟心态，来在这一种竞争这么激烈的行业里面，然后脱颖而出？陈伟现在应该是世界上超级顶尖的这种算是思想领。秀那传达这一些关于他关于这种算是印度教或者你可以说更精确一点说吠陀教的这种思想，然后嗯，跟佛教的思想其实有一点点类似。那我觉得在这里面我得到了蛮多的启发。那么接下来我就讲一下书里面带给我很有启发的几个段落跟故事，跟你一起分享。第一个启发是关于放下的这个部分。那他又讲到一句话，像延续刚刚说的，他说现在这种数位的这种时代，其实很加剧了我们这种人跟人之间比较这种心态。结果就是呢，有时候我们会常常用外人的表现哦来定义自己的这个价值。你会觉得说，好像别人都比自己快，比自己聪明，比自己学得更好、更多，然后赚更多钱。所以有时候这种比较的心态出现的时候，你发生这种自我迷失的可能性就会越高。那我很喜欢他在书里面有说过一句话，就是一本这本书一开始的时候就有一句话，马上抓住我的这个眼光。他说：“不完美活出自己的生命，胜过于完美的去模仿别人。”那类似的这种观念，在之前已经过世的苹果创办人 Steve Jobs 曾曾经也说过了。他说：“呃，你的时间有限，不要浪费时间去过别人的生活。” OK， 这两句话我觉得都非常让我受到鼓舞。那么，我觉得就是要放下嘛。那放下是什么？放下跟别人的比较啦，那你除非你有勇气这么做的话，你才有可能去过上你算是最真实的你，然后找到最真实的你，过上你最真实的生活。OK， 那第二个故事是说，嗯，他在书里面呢有提到了一个叫做“生物圈二号”的一个植物实验。好，这个实验是在美国亚利桑那州进行的，在那边呢，就是科学家去做了一个完美的温室出来。在这个温室里面，就是科学家用完全的这个纯水，还有纯空气来栽培这个植物，然后把里面的这种湿度啊、温度，还有那种阳光的照度，都控制在非常非常理想的状态。好，那结果当然里面的植物当然是活得还不错，但是他们发现的现象，就是说这些植物为什么长到了一个高度之后，它就开始倾倒了，就开始倒下来了，往左倒、右倒这样子。他们后来才发现说，原来在这个温室里面，他们少用了一个关键的元素。OK， 那这个关键的元素其实就是风。他们在温室里面没有给他吹风 ，OK， 没有，就是你可能有给他浇水，但是你没有给他吹风。好，那这个代表什么事情？这个代表说，没有风的这个吹拂呢，这个植物它就不会往更深处去扎根，它的树皮也不会想要变得更强韧，它就经不起说它长高之后啊，树越来越重了，然后就倒下来。OK， 那这边再讲的意思其实就是说，你要放下自己那种会让自己感觉到很不舒适的那种恐惧感了，也就是说，你要试着去踏出你的舒适圈，去接受一些挑战。如果没有这些挑战，对你来造成一些比较像是说伤害啊，或者说造成一些挫折，然后带来一些痛苦，带来一些折磨。你没有经过这些挣扎的话，其实你没办法培养出更健康或更强壮的一个心态，甚至是体态。那这个的话，其实在这种实验对于这种植物的实验里面就说明得很清楚了。这个故事我觉得是还蛮有意思的，所以我把它记下来。那还有第三个故事是说，作者他在这个道场的时候啊，他就很羡慕说，有一些僧人呢、啊，他们的这个就是能力很特别。有些人他很特别，就是说他可以连续绝食好、哦、七天；还有一些人也很强，他就是可以完全在那边静坐，然后也是完全静下心来，然后静心算是一个礼拜以上。OK， 那还有一些人也很强，他就是说那些人呢，他们甚至可以就是倒背如流，背完一整本的这个印度教的这个经典。好，那他觉得说好特别、哦，他就跟他的学长说：“哎、欸，那个学长啊，我觉得这些人好厉害，我也想要像他一样可以背这样子一本书。”那么学长就反问他说。OK， 你的这个背这本书的动机到底是来自于你要背完这一个书的成就感，还是你是想要获得说你学习的时候，你学习背诵的时候这个经验呢？第一种是你只想要说这个成果嘛，享受享受成就感；第二种的话就是你对学习本身是充满好奇心的，你想要的这是、个、这个过程。OK， 那学长就是问他说这句话，然后,后来作者他才想通，他就说。原来我们应该要放下的是对于这种目标单纯的执着，而你最有收获的时候是什么时候？反而是你去享受这种学习过程的本身。才是更有意思的地方，所以我们有时候要想想看，你要的那个目标，或者说你想要达到别人曾经达到的那种成就，到底你只是想要那一个结果的成就感，你只是想要那种虚荣心或者炫耀的感觉，还是说你是对于他如何达成那件事情本身很有兴趣？他怎么学的？他怎么去做的？他怎么每一天日益继夜的，就是算是夙夜匪懈，这样子去做这件事情？到底是怎么样做到这件事情的过程让你感到好奇，还是你只是想要最后那个感觉？那我自己的经验是这样子啦。如果你是想要那种单纯结果导向的，通常你很难撑过中间的这些遭到任何的挫折或是困难，因为你并不会享受这个过程，所以你不会享受过程，你很容易被中间的困难击败，更不可能达成那个结果。所以有时候享受过程的本身，为什么很多人都强调要享受这个过程的本身？是因为享受这个过程的本身，你遭遇任何的困难，你都可以视为挑战，而不是挫折。当你视为挑战。你就会找方法、找解法去克服，然后去跨过这个障碍。这个是我觉得这边给我们很大的一个启发。那第二个启发是关于成长的部分。我觉得作者他在书里面呢、啊、有一个地方说的非常的好，我超级喜欢的。他就是在这个地方，他有说一个事情叫做热情跟目的这两件事情到底有什么样的一个关系？热情跟目的 ，OK？ 那他说的这句话我很喜欢。他说：“你的热情。”是为了自己，但是你的目的是为了别人。而当你把这个热情呢用来服务别人的时候，热情就会变成这个目的的本身。所以我认为的是说什么？如果我们的目的是很很至高的一个目的就对了。如果你的这个目的是单纯是服务别人的心态，贡献给社会或贡献给别人的心态，希望别人成长，可以帮助别人的话，你会感觉到你你会。怎么讲？你会很自愿、很主动的去投入这样子的一个服务，然后呢，这个时候你的这个热情就会变成目的本身，因为你的这个你要投入的这件事情本来就已经满足了世界或满足了别人的需要嘛，那你的热情就会满足别人的需要，而且你这个热情可以一直持之以恒的，一直一直不不断的这个延续下去。所以，当你把这个热情跟目的两件事情结合在你。服务别人的心态的时候，这个服务别人的心态，这个目的呢，就让成了你算是热情的这个燃料就对了，让你可以不断的做下去。那么也就是像是我自己的话，我自己现在很喜欢就是写文章，然后写书评以及讲 podcast。那我觉得说对我来说，我自己感觉到很有意思啦。因为我得到蛮多读者跟听者的这个祝福，或者是说他们觉得说我在这个传达的过程中，对他们起到了很多很多的帮助，然后也让他们可以起，就是算是动起身子，然后开始去借书啊，或者买书来看。那我觉得这样子算算是达到我这个传达这件事情的目的，也就是希望大家也可以真正拿起一本书，然后可以好好的看，静下心来看。其实从读书的过程中，我自己得到了很多东西，我也觉得说你也可以试着看看，就是在读书的过程中，你也会。得到很多的东西，这个地方每个人的收获不一样。那我相信我有我的，你一定也会有你的。好，那在这个地方还有第二个是说，作者有提到一件事情是说，养成这个例行的活动习惯。好，什么叫做例行活动呢？他说，像我自己是有一个早起的习惯呢、啊。但是我后来看到作者说，其实你可以把整天都规划成这种例行活动，有一个好处，包含说你的下班之后啊，跟你的睡觉前，你都可以用一个例行活动的方式去规划它，让你在每一个时段都固定做一些事情。为什么会这样子？他有说一句一个故事，就是他之前有跟 Kobe Bryant 已经过世的 Kobe Bryant 聊过，那 Kobe Bryant 他就说一句话也很有意思，他说创意呢，往往是来自于结构。有了参数跟结构，你就可以从中去发挥创意。但是少了结构呢，你就只会漫无目的的做事。OK， 什么叫做结构？它这边的结构其实指的就是例行活动啦。像是很多人都知道， o b 比其实都超级早起来，然后就开始练球，而且他是非常持之以恒的，每天,每天每天每天这样子练。好，那为什么他会一直坚持这样子固定的这个生活模式？每天都这样子练，他已经那么厉害了。那其实他。意思就是说，就很像是你走在一条很旧的路上面，但是你在这个很旧的路上面，你还可以找到新的石头。因为你有这样子的例行习惯，你可以让很多事情变成是蛮有点像是渐渐的变成直觉，渐渐渐的变成你的潜在的这种思考的模式。在这种模式之下，你才可以把你的心胸打开，去探索其他新的技巧。就像是他可能对于练头球好，好练了一万一千次一万次了。那他在这个过程里面，他把这个手感练到了一个很极致的程度。那他在这么熟练的情况下。还可以再去发现说，诶，怎么样再去调整自己很细微的一些姿势，或者说很细微的手势，他在这个地方可以发挥他其他的一些创意，或者是一其他一些改善的空间。也就是说，当你如果说你根本都没有在练习，你根本就连一千次都练不到，一百次也练不到，那你这时候说我要改善自己，你其实也不知道从何改起，你连这条旧的路都走不好了。那你更不会在旧的路上面发现什么任何新的石头，就算你发现了新的石头，你也不会觉得有什么稀奇的。OK， 所以这边就是例行性活动的这个重要性。那也很推荐大家，就是可以培养一些早起的习惯啊，甚至是呃晚上睡觉前也可以培养一些习惯。像我自己很喜欢在晚上睡觉前读书啦，因为晚上睡觉前我就算读个十页二十页，我也都很开心，代表我当天有完成了这个阅读的这件事情。所以我自己累积阅读量是大部分的时间是来自于晚上睡前啦、啊。那么作者还有提到另外一件事情是说，像我们自己的心智啊，就是心智指的就是说我们自己的里呃心里面的想法啦，脑袋里面的想法哦。这边的话很容易就是，如果你没有给他注意力的话，他很容易就漫无目的的乱就飘走就对了。因为我们的脑袋是比较原始的那种脑袋嘛，脑袋并没有随着我们的演化而非常加速的演化。我们现在这个数位科技给了资讯这么大量，但是我们的脑袋还是几万年前是一样的，所以我们常常会被这种资讯轰炸的情况下，我们会让自己的脑袋有点漫无目的的在那边。乱走就对了，所以很容易去会去有点落入那种恐惧啊，或者是焦虑，还有一些负面的一些念头，这是很自然的现象了、啊。但是作者他就提供一个很好的方法来让我们破解或者说来化解这个状况。想象一下说，假设你自己遇到了一个很负面的情绪。OK， 你如果遇到一个情绪，就觉得说，哎，我自己好像毫无价值，我自己好没有用，自己一无是处。如果你有这种情绪的话，你可以转一个方式去想，你不要直接说对自己这么说，你不要对自己说我毫无价值这种话，你反而可以去想一下说，说如果这个情形发生在你的朋友或者发生在你的家人身上，你会怎么样去对他们说？你是会用关爱的方式，你用关怀的方式去说吗？如果是的话，你可能会这么说嘛。你会说，哎，假设说，哎，你的朋友遇到这个状况，他觉得自己好没有用，你可能会对他说，哎，你觉得自己没用吗？我可能不这么觉得。我们来谈谈看，你自己是不是也喜欢自己想哪些地方？或者说，我觉得你有哪些地方让我觉得非常欣赏的？你会用这种很关怀的态度去面对他。那作者讲的就是说，既然你都用这么关怀的态度去面对别人，你也要把自己当成这么重要的人，给予自己一样的关怀跟尊敬。OK， 把刚刚你对朋友讲的那些话。反过来对自己讲，这个好处就是说，你可以把自己的心智抽离开来，用算是一个第三人称的角度去对自己说话。那当你用第三人称的角度来关心自己、来关怀自己的时候，其实这这个里面就会发生很大的一个改变。你会充满了力量，你会知道说，其实你自己是可以关心自己的。OK， 那这个地方可能，嗯、呃，如果你有遇到这种状况，你可以试着用作者说的这种方法来试试看，就是用第三人称的说法来对自己说话，给予更多的关怀。最后第三个启发是关于付出的部分。OK， 那付出这边呢，作者还有提到一个词叫做“水洗心”。OK，“ 水洗是嗯，不是“水洗啦，是“水洗啊，随便的“随”，然后喜欢的洗“喜”。随喜心，好，这个观念让我觉得还蛮震撼的。就是说，这个意思指的是说，对他人的好运呢，怀有一份同感，或者是不自私的这种欢喜心，你可以去感受到别人的快乐，为了别人的成就跟快乐而自己也感到这种喜悦。那么就很像是在这种，如果说你转换成这种物质的世界来说好了，在物质的世界里面，好像很多东西都是有限量的。例如说，你的大学名额啊，大概就那几个而已。然后好工作的缺就是那么多。钱就是这么多，好，那这个东西在物质的世界里面是很珍贵、很稀缺的嘛？那大家都会抢着这样子。那这边的话，就是好像快乐跟成就感是有限的。我们好像大部分的人都会感受到这样子。所以，当别人好像录取了，你就会觉得、欸、不太开心，我自己没录取。好，别人找到好工作了，我也会不太开心，因为那个工作不是我可以做的。好，别人赚很多钱，你就赚不到那么多钱这样子。好，那这样子的心态上，其实，在精神的世界里面。其实换一个角度想，精神的世界里面，你去感受到别人的成就跟快乐，其实这种带来的喜悦是无限的。为什么呢？为什么是无限的？如果像是别人的成功啊，你可以去抱持着祝福的心态，然后别人如果得到了更多更好的成就，你也可以去帮他感受到快乐。那这个时候，你的快乐就会加倍。你一个人，你你自己的成就也只有这么多嘛。那但是别人的成就，你身边亲朋好友的成就，其实可以有很多很多不同的面相。那你也可以替他们感到快乐。所以说，如果你用物质的想法，你会觉得很多事情是有限的，你的快乐好像也是有限的。但是你如果是用精神层面的想法，你这种快乐是无限的，这种随喜心可以随时随地表现在任何事情、任何人身上，你可以感受到加倍的快乐跟喜悦。所以他觉得说，像这种嗯，很修行很高的这些僧人呢、啊，他们就有这种随喜心，他们会对别人的成就跟快乐感到自己一份很高的喜悦。好，那在还有一次，就是说在那个作者他在一次的这个课堂上面，跟很多的一些新的一些出家人一起上课的时候呢，那他们在上课的时候，这个老学长他就是有提出了一个问题，提出一个问题就是说，请他们写下呢，你不该拥有的一次经验。OK， 什么叫做不该拥有的一次经验？他们大家觉得很困惑嘛？什么是不该拥有的经验？好，大家开始写，他们都写什么？很多人都写说：好，那我自己的这个妹妹她、啊、很早就夭折了。好，我遇到了什么事故，然后造成我身体什么伤害啊，或者是什么伤残？好，然后还有甚至有人在出家前可能有遭过失恋的这种经验呐、啊。然后他们就写下这些感觉很痛苦啊，然后很不好的这种经验，就说这些是我不应该拥有的。那么作者他也是写这样类似的东西啦。但是最后，大家竟然很很好奇，的是说，诶、欸，为什么要做这个练习？好，那学长在公布答案。学长说：“你们看自己写下的东西，是不是都很痛苦？是不是都觉得说你都不应该痛苦？好，那他说，是不是没有人写下任何一件事情是你不该拥有的奇妙事件？什么叫你不该拥有的奇妙事件？像是好，你中了这个发票，中了一千块，这个是你不该拥有的奇妙的事件，就是这个是好事情，但是。”它只是你机运、你的幸运得到了，不是你应该就拥有的、哦。像是苦难也是一样，那个是因为一定的机遇降,降临到你的身上。但是呢，同样的好运也会因为机遇的关系降临到你的身上。但是我们却常常忽略那些事情，我们觉得那些祝福好像都是我们应得的。好，那这边作者就在谈的一件事情，就是感恩的心是非常重要的。尤其像这种平凡的事情、平凡的事物，你才要应该要感恩。反而不要去一直记着的是那一些你不该承受的痛苦，反而那一些你不该拥有的那一些好运、不该拥有的那些幸福，你常常都没有去想。所以他很建议说，我们在每一天睡前或每一天起床的时候，去回想今天对你有所帮助的人，要感恩他们，感恩他们的一些点点滴滴，包括很细节的事情。今天帮了你什么？帮到你哪些地方？哪些人的讲话或哪些人的作为有帮到你？那我自己的话是很喜欢写叫做子弹笔记的方式。我在睡前的时候都会持续的写下当天三个我会很感恩的事情。所以这件事情我自己是蛮算是蛮内化在我的这个生日常生活里面。所以我觉得感恩这件事情是很有意思的。你会时常的感恩的话，你的生活或者说你的这个心态会更美好。那么最后作者也认为说，像我们人生在世的目标到底是什么？他自己的认为，他认为是说，当我们离开一个地方的时候，那个地方会比你来的时候还要更亲近，那里的人比以前更快乐，世界会比以前更美好。也就是说，当我们为了服务别人的时候，而开始提升自己的技能，你就可以在这个提升自己技能的过程中找到热情。因为为什么？作者认为服务是人生至高无上的目的，然后拥有无私的这种精神，其实还带着一种自我疗愈的效果。好，他这边说的其实有点抽象了。那更多的这个体会，你可能要在书中可以找到更精确的这个描述，还有更多的故事，会讲说为什么这个付出的心态，为了大众，为了世界付出的心态，反而回过头来会带来你自己的提升。带来你自己的成就感，带来你自己自我实现的感觉。好，这是其实是一个正向的循环。你有时候也不需要说你要先拥有一大堆东西，你再付出。因为有时候，当你付出很多的时候，你其实会得到更多。无形或者是有形之间的东西，都是一样的道理。好，那在这本书的最后总结一下，就是作者呢，他其实就是在将他这个在梦，就是在印度道场里面学到的这些，算是一个很。千年以来流传下来的智慧，然后他就融合这种数位媒介的方式，无论像是现在的这个书本啊，或者是像是他自己拍的影片，在这个社群媒体上，他大量的这个宣传跟推广，那让很多的人可以接触到这个看起来就是很生动的影片，或者说这本非常扎实的这本书，透过这些方式，他想把他学到的这些智慧跟价值传达给世界上所有的人。最后，非常的推荐这本，我觉得是充满了智慧还有温暖的这个作品给你。在这种很混乱的、很快快速的这种时局之下，我觉得我们都需要再找回自己平静的内心。好，那希望每个人呢都可以去拥有这种僧人的这种平静心态。好，在这个狂风骇浪的挑战之中，继续稳定的向前行。以上就是今天想要介绍给你的这本书，叫做《生人心态》。好，那也非常推荐你去阅读。在节目的最后，我也来念一下读者的五星评论。第一个读者是 vndnzzz， 好，他留的是说节目有很棒的节目内容，可以吸收很多的东西。好，非常感谢你的留言。那第二个读者叫做 Mike Wang 一一一五。他说第一集无法聆听，很喜欢你的节目，但是第一集好像不能听了，再麻烦你确认一下。OK， 这个状况我在上个星期五的时候有发现，那我有跟这个平台的这个处理，呃，处理完之后其实是可以听了，我重新把它上传。那这个背后好像平台那边有出了一点技术的问题，他后来有帮我做修正，所以应该是帮我其他的一些那个档案也有做过一些修正，所以后来其他的集数应该也都可以听了。谢谢你的反应。OK， 节目到这边见到了尾声。如果你喜欢今天分享的内容，对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple p o d c a s t 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。欢迎用语音信箱留言录一段你想要对我的语音提问给我，我会剪辑到下一本的节目里面。来做回答。好，那语音信箱的连结，你可以在 show notes 里面找到。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了追踪和订阅电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。